0: El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en Juan capítulo 11 y mientras hables tu Biblia ahí me gustaría hacer una oración para pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Señor queremos agradecer una vez más que tú nos hayas dado una dirección tan clara y tan firme y tan segura como tu palabra. Gracias Señor porque no estamos desamparados ni estamos a merced de nuestras impresiones o nuestras ideas. Nos has dejado la luz de tu palabra que alumbra el camino, Señor. Y el día de hoy queremos mirar atentamente, Señor, a tu palabra y conocerte mejor y saber cómo tú nos llamas a vivir en un tiempo como este, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 11 es un capítulo, probablemente es uno de los capítulos eh, que, que la gente más recuerda acerca del evangelio de Juan y esto es porque en este capítulo vemos un clímax del ministerio público de Jesús mientras Jesús realiza la séptima señal, no las hemos ido contando como tal, aunque tú tal vez has hecho tu tarea, recuerdo que al principio dijimos lee todo el evangelio de Juan y encuentra las siete señales, bueno esta es la séptima señal que Juan registra. Y por tanto, este es como el clímax, es, es la máxima señal de Jesús de acuerdo a la narrativa del apóstol Juan. Pero además, este capítulo marca la transición, una transición muy marcada entre el ministerio público de Jesús y el ministerio privado de Jesús. A partir de, eh, de este evento en el que Jesús va a resucitar a Lázaro, eh, ya te spoileé un poco la historia, pero eso es lo que va a pasar. Jesús va a resucitar a Lázaro. A partir de entonces, Jesús se dirige y se enfoca especialmente durante su ministerio en preparar a sus discípulos para la cruz y muy probablemente prepararse él mismo también. Eh, un par de cosas que sería bueno resolver antes de entrar a estudiar nuestra historia. Hay muchas personas que eh, se preguntan por qué los otros evangelios no presentan la resurrección de Lázaro como el clímax del ministerio de Jesús. Y hay respuestas para eso, y me gustaría responderlas, quitar de, de medio cualquier inquietud que haya al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué digo una inquietud? Porque muchos sostienen que Juan está narrando una historia ficticia con la intención de ilustrar un, un punto espiritual acerca de la identidad de Cristo y déjame decirte esto, rechazamos completamente esa idea absolutamente rechazamos esa idea todo en este capítulo, absolutamente todo indica que esta es una descripción de un evento histórico los detalles del tiempo, detalles de lugares hacen de esta, de esta eh, narración una narración 100% histórica pero dicen algunos, ¿por qué los otros evangelios no registran? Las, eh, esta señal como el clímax los otros evangelios si recuerdas bien registran la segunda purificación del templo como el clímax de Jesús, de su ministerio y lo que desencadena toda esta serie de eventos que finalmente lo llevan a la cruz pero Juan dice no, Juan dice es esto lo que eh, de acuerdo a mi narración este es el clímax del ministerio de Jesús ¿por qué? bueno, en primer lugar recordemos que los otros evangelios describen el ministerio de Jesús enfocándose principalmente en su actividad en Galilea. Y la única vez que se enfocan en su actividad en Judea es justamente cuando Jesús sube a visitar el templo. Otra razón por la cual los otros evangelios no registran esta señal como la climática de su, de su narración es que recordemos que el primer evangelio en ser escrito fue el evangelio según San Marcos y estamos completamente convencidos, hay suficiente evidencia para asegurar que el evangelio de San Marcos básicamente es la recopilación de la enseñanza de Pedro. Marcos fue un discípulo del apóstol Pedro y eh, Marcos escribió eh, bajo la instrucción, bajo la enseñanza del apóstol Pedro. Entonces, Marcos, que sirvió como el primer evangelio, eh, sirvió también como guía para escribir los otros dos, que son Mateo y Lucas. Y hay algo muy importante con respecto a esto. Cuando leemos esta historia de la resurrección de Lázaro, aunque no vamos a profundizar en esos detalles, descubrimos que es muy probable, eh, casi podríamos asegurar, que Pedro no estaba presente cuando sucedió la resurrección de Lázaro entonces eh, Juan está eh, al escribiendo su evangelio Juan se propuso escribir cosas que no se hubiesen escrito ya y por eso es que como dijimos en la introducción de este evangelio cuando comenzamos a estudiarlo que más del 70% de este evangelio es material inédito ¿no? entonces esa es la razón por la que los otros evangelios no lo incluyen Juan está describiendo eh, algo de lo que él sí fue testigo. Y una cosa más importante, Juan está escribiendo con un propósito teológico. Recordemos esto. Entonces, el propósito de Juan es enseñarnos algo acerca de Jesús, algo específico. Y esa señal que él escoge como la señal clímax es la señal que mejor apunta hacia la verdad que quiere transmitir con todo este Evangelio, que Jesús da vida a aquellos que creen en Él y que esta vida es espiritual. Entonces, eh, para lo que Juan desea enseñarnos acerca de Jesús, este eh, episodio en la vida de Jesús es el que mejor transmite su enseñanza. Podríamos decir que todo lo que Juan quiere decir acerca de Jesús se resume en este capítulo. Jesús da vida a aquellos que creen en Él. Y esta vida es de tipo espiritual. Bueno, con esto en mente. Hoy vamos a estudiar solamente los versos 1 al 27 de esta historia, sabiendo que es una narración absolutamente histórica de algo que Cristo realmente hizo. Y vamos a dividir nuestro, nuestra porción en tres porciones. Primero vamos a ver la, la enfermedad de su amigo Lázaro, en los versos 1 al 4, después veremos, eh, el, el, después veremos la espera, Jesús intencionalmente dirige un tiempo de espera, tanto para sus discípulos, como para sus amigos Marta y María, versos 5 al 16, y finalmente veremos el encuentro de Jesús con Marta, y la próxima semana veremos el resto del capítulo, así que versos 1 al 4, veamos, ¿Cómo comienza esta historia? Dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, vuelvo a repetirlo Juan, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Algo que sorprende mucho cuando comenzamos a leer el Evangelio de Juan por primera vez y llegamos a este punto es que para este punto Juan ha redactado todas, todas las necesidades con las que Jesús se, se encuentra las ha, las ha redactado con un patrón. Cada vez que hay alguien con una necesidad Jesús aparece en la escena y Jesús suple Jesús resuelve, Jesús sana, Jesús salva. Ese es un patrón con el que Juan ha estado escribiendo. Pero ahora lo que sorprende, y sorprende mucho, es que alguien muy amado por Jesús, amigos íntimos del Salvador, se encuentran atravesando un momento de enfermedad. Y creo que es bien necesario que el día de hoy nosotros como cristianos tengamos esto muy claro. Esta es una familia que no solo tenía una amistad con Jesús, una amistad cálida, íntima. Me atrevo a decir que fuera del círculo de los discípulos, o probablemente, incluso excluyéndolos a, to a, to a todos ellos, Jesús no tenía ninguna amistad parecida a la que tenía con esta familia. Cada vez que iba a Judea. Él se quedaba en casa de ellos. Vemos la confianza tan grande que había entre, entre Jesús y Marta, que de hecho Marta se siente con la libertad de casi casi hasta regañar a Jesús por dejar que su hermana María eh, la deje servir sola mientras María escucha las palabras de Jesús. Entonces hay mucho acerca de esta relación entre Jesús y esta familia que nos hace saber que era una amistad profunda, íntima y un lazo muy fuerte. Esta familia ha servido a Jesús, ha sido generosa con Jesús, le han provisto de cama, le han provisto de tiempos de recreo, le han, le han provisto alimento, le han provisto protección. Sin embargo, Lázaro está enfermo. Y debemos de aprender esta lección. Servir a Jesús, amar a Jesús. Nunca va a ser garantía de que no sufriremos o no nos enfermaremos. Si servimos a Jesús o intentamos caminar con Jesús con la intención de que, como, como decimos nosotros en México, ¿no? bueno, ahora tengo una palanca con el de allá arriba, que por cierto, ningún cristiano debería expresarse en esos términos, pero tú conoces la expresión. Cualquier persona que intente caminar con Jesús o servir a Jesús con ese propósito, no está caminando con Jesús. No podemos hacer de nuestra amistad con Jesús una razón para manipular al Maestro. Entonces, esta gente realmente le ama. Y una manera en la que vemos que ellos realmente le aman es justamente cómo enfrentan este momento de necesidad. Bueno, antes de avanzar, solo dejemos claro una vez más, quiero repetirlo. Servir a Jesús o amar a Jesús no es garantía de que nunca sufriremos, pero sí es garantía de que nunca sufriremos. Tú los amas más que yo porque tú diste tu vida en la cruz por ellos. Bueno, ellas, ellas no habían visto la cruz, pero sí habían visto el amor de Jesús por su hermano y confiaban en esto. Muchas de nuestras oraciones, déjame decirlo así de franco, Muchas de nuestras oraciones reflejan una enorme duda de nuestra parte en el amor de Jesús. Muchas veces cuando oramos, nuestra oración refleja que no confiamos en el amor de Jesús. Ahora, ¿por qué estas mujeres no hacen una petición? Ese es, este es el, segundo, el segundo elemento que debe estar en nuestra oración. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en peligro alrededor de nosotros... ¿Por qué no hay una petición? Ojo, no estoy diciendo que no debiéramos pedir cosas específicas, como la sanidad, o provisión económica, o que Dios guarde a una persona de una situación de riesgo. Eh, está bien pedir esas cosas, pero el hecho de que aquí no haya una petición nos lleva a ver algo en la actitud, y en la, eh, eso, eh, en la actitud del corazón con la que estas mujeres están enviándole ese mensaje a Jesús tal vez dicen algunos no le hicieron ninguna petición al maestro porque ellas sabían que acaban de intentar apedrear a Jesús entonces pedirle que vaya a, 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 a Betania a orar por Lázaro o hacer algo pedir que les visite sería pedir a Jesús que se ponga en riesgo y ellas aman tanto a Jesús que no van a pedirle que se ponga que se ponga en riesgo pero sabes que yo creo que hay algo aún más profundo que encaja mejor con la relación que estas mujeres tienen con Jesús confían en que su poder para sanar no requiere de que él vaya pero algo aún mejor tal vez ellas confían en que lo que él decida hacer será lo mejor y estas dos cosas deben estar en nuestras oraciones Señor confío en tu amor por mi amigo por mi hermana por mi eh, por mis padres confío, confío en tu amor por mis hijos, pero también confío en que al final, cualquier cosa que tú decidas hacer será lo mejor. Así que está bien, puedes hacer peticiones específicas, pero al final tienes que confiar en su amor y tienes que confiar en su sabiduría también. Bueno, estas mujeres se presentan esto, le envían ese mensaje y la respuesta de Jesús al oír el mensaje es muy significativa. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, ya te dije hace un momento que Lázaro va a ser resucitado, porque Lázaro va a morir. ¿Por qué Jesús dice aquí, esta enfermedad no es para muerte, si de hecho Lázaro va a morir? Es más, incluso Lázaro no solo, no va, no solo va a morir en el futuro, cuando Jesús dice esto, Lázaro ya está muerto, cuando hacemos una cronología de los días que pasan y el tiempo que llevaba a viajar del lugar donde Jesús estaba, eso es bien interesante porque Juan se asegura de dejarnos suficientes pistas para saber dónde estaba Jesús, Jesús después de que intentaron apedrearlo se fue al otro lado del Jordán y nos da un punto específico al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y al principio del Evangelio vemos que ese lugar es Betábara. Entonces, el, el tiempo que, que llevaba viajar de Betábara hasta Betania era aproximadamente de un día. Te tomaba un día de viaje, llegar entre esos dos puntos. Así que cuando, cuando, cuando Jesús llega a Betania finalmente, Lázaro tiene cuatro días que ya murió. Hagamos las cuentas. Un día de viaje desde Betania... Hasta Betávara, donde está Jesús, el mensajero, es enviado por Marta y María y tarda un día. Jesús va a esperar dos días. Al segundo día va a emprender, eh, al segundo día de espera va a emprender el viaje, va a tardar un día y va a llegar al cuarto día de que Lázaro ya está muerto. Entonces, cuando, cuando Jesús recibe este mensaje, Lázaro ya está muerto. Sin embargo, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Y Jesús sabe que Marta y María van a recibir este mensaje. El mensajero está escuchando. Esta es la respuesta de Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y eso es lo único que Marta tiene. Por cuatro días, ella va a estar meditando en esto. ¿Cómo Jesús dice esto? Si mi hermano ya está muerto. Y eso nos enseña algo muy importante. Jesús no está diciendo en el mensaje, Lázaro no va a morir. Jesús está diciendo, esta enfermedad no va a tener como último resultado la muerte, sino la gloria de Dios. Es decir, la muerte no sería el final de la historia para Lázaro, ni para Marta, ni para María. Por otro lado, Jesús está enseñándonos algo muy importante con respecto a la gloria de Dios. Y quiero que medites conmigo en esto. Usamos esta frase con tanta ligereza para justificar tantas cosas. ¿no? Es, es, la usamos con tanto descuido. ¿Por, ¿Por qué te quieres casar? Para la gloria de Dios. ¿Y por qué estás orando por ese trabajo? Para la gloria de Dios. ¿Y por qué estás diciendo no oh, quiero hacer esto para la gloria de Dios? Y lo usamos con tanta ligereza. Y nuestro concepto de aquello que le da gloria a Dios muchas veces está muy equivocado. Piensa en esto. Jesús de alguna manera está diciendo aquí que la sanidad de una enfermedad no es siempre la manera en la que mejor Dios va a glorificarse. La sanidad, a veces pensamos que, que Dios sane a una persona, eso es lo que más gloria le va a dar, no necesariamente. Y Dios tiene esta capacidad de tomar las cosas más difíciles y más dolorosas y más terribles redimirlas, llenándolas de significado, dándose gloria a sí mismo, pero aún más importante, cuando Jesús dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios no significa que Dios está deseoso de lucirse, entonces ¿de qué manera yo me voy a lucir mejor? y voy a lucir mi poder? Ah, voy a permitir que, que estos amigos míos sufran Al fin va a ser un poquito nada más como si Dios estuviera haciendo una broma muy pesada para probar un punto. Miren cuán glorioso eres. No es así. Escucha esto. Cuando Jesús dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios, lo que Jesús está diciendo es que este proceso que Dios está permitiendo en la vida de esta familia va a permitir que esta familia contemple con mejor claridad la grandeza, la belleza, el poder, la fidelidad, y el amor que Dios tiene por ellos. Cuando decimos que Dios hace las cosas para su gloria, no, no estamos diciendo esto porque Dios está buscando un beneficio para sí mismo, sino para nosotros. En otras palabras, la gloria de Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Y recuperar la salud no siempre es lo que más glorifica a Dios. Recuperar la salud no es siempre lo que mejor nos permite experimentar su gloria y su poder. Y Dios no ha prometido sanarnos siempre, pero ha prometido siempre, siempre manifestar su gloria en nuestra vida. Piensa en esta historia. Al final, Marta, María y Lázaro podrían decir amén a esto. A esto que Jesús está diciendo. O sea, al final, ellos podrían leer probablemente este capítulo de decir vaya que sí, así fue. Y si tú le preguntaras a Lázaro, Lázaro, ¿qué versión de la historia prefieres? ¿Qué versión de la historia hubieras preferido tú? ¿La versión en la que sanas o la versión en la que mueres y Jesús te resucita? Te aseguro que Lázaro te diría, ¿de qué estás hablando? Mil veces, mil veces, prefiero la versión en la que yo muero y Jesús me levanta de los muertos. ¿Por eso? Eso me permitió descubrir que no conocía a Jesús como yo pensé que lo conocía. Él es glorioso, Él es Dios. La gloria de Dios se manifestó de mayores formas en la vida de cada miembro de esta familia. No solo a pesar de, déjame decir esto, sino gracias a esta enfermedad. ¿No te parece increíble esto? Que Dios tiene tal poder que puede tomar algo tan malo y puede convertirlo en razones para que tú y yo digan, para que tú y yo digamos, Señor, gracias por esta enfermedad. Señor, gracias por este episodio doloroso en mi vida. Me, me llenó de ti. Pude ver tu gloria. Pude conocerte mejor. Estaba pensando en, en justo, justo un momento de pérdida para, para mí y para mi familia. Y ya he, últimamente he hablado con cierta frecuencia de esto. Mi esposa y yo perdimos a nuestra primera bebé hace algunos años, y mientras yo estaba leyendo esto, yo estaba pensando en cómo la partida de nuestra bebé puso en movimiento una serie de eventos que finalmente me tienen el día de hoy, aquí donde estoy, incluso en Monterrey, y yo puedo ver cómo Dios tomó algo tan doloroso y lo llenó de propósito, y de significado, y verdaderamente todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor así que sí, Dios tiene la capacidad de tomar cualquier cosa, por difícil dolorosa que sea y usarla como un motivo por el cual nosotros podemos dar gracias a Dios Señor, gracias porque pude ver tu gloria y, y recordaba una canción que María del Sol cantó en el funeral de nuestra bebé y esta canción, no la voy a cantar porque no la podría cantar como María pero imagínate la voz de María y María cantó diciendo todas las cosas van bien cuando se ama al Señor todas las cosas van bien cuando se ama al Señor y si algo malo sucediera es porque viene algo mejor todas las cosas van bien cuando se ama al Señor y es así es así bueno Jesús manda este mensaje esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios ahora verso 5 en adelante vemos, Eso es raro chicos <ríe> verso 5 en adelante dice así y amaba Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en, en el lugar donde estaba ¿no te parece que esas dos cosas no van juntas? ¿Cómo si Jesús ama a estas personas, aún se queda dos días más? Bueno, Lenin, ok, ya hicimos las cuentas y Lázaro ya está muerto. Bueno, por lo menos no se podría apresurar para hacerles compañía y para consolarlas. O sea, resulta que yo soy más amoroso que Jesús, porque yo cuando me he enterado de un amigo en necesidad, o en un momento duro y difícil de pérdida, yo corro de inmediato. Pero Jesús todavía se quedó dos días ahí. Ahora eso nos enseña algo importante con respecto a, al amor de Jesús. Porque Juan nos, nos enseña esto. Jesús amaba a Marta. Y Jesús amaba a su hermana. Y Jesús amaba a Lázaro. Y por eso Jesús esperó. Básicamente es lo que Juan está diciendo. ¿Qué nos enseña esto? Que el amor de Jesús a veces lo lleva a no actuar del modo en que esperamos. Y tampoco actúa en el momento en el que esperamos. Sus pausas siempre son una expresión de su amor. Jesús jamás nos hará esperar por crueldad, sino por bondad y por gracia. Ahora hay una razón también. Hay una razón por la cual esperó que responde a lo que se creía en esta época. En esta época se creía, se creía que el alma de un difunto rondaba cerca del sepulcro por tres días, con la intención de volver, con la esperanza de poder volver al cuerpo. Y a partir del, eh, al terminar el tercer día, el alma finalmente se iba para nunca más volver. Eh, esta, es una, esta era una creencia, esto no es lo que enseña la Biblia, y... Simplemente es lo que la gente creía, la gente realmente creía esto. Por tres días el alma de esta persona que ha muerto eh, va a intentar volver al cuerpo, pero al tercer día ya el cuerpo se ha deteriorado, el alma ya no reconoce su cuerpo y finalmente se va. Y de alguna manera Jesús está esperando lo suficiente para dejar claro que Lázaro fue levantado de los muertos por un acto soberano de Dios. Jesús quiere esperar para eliminar toda posibilidad de duda con respecto a su capacidad de dar vida. Entonces Jesús está esperando, en amor por ellos, en sabiduría Jesús está esperando. Y en el verso 7 dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, vamos pues, ay perdón eh, no tiene, no tiene el día 12 horas, el que no, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, entonces Jesús, Jesús responde con esta pregunta, ante la preocupación de los discípulos, los discípulos dicen, oye Jesús, o sea, nos vinimos a este lugar del otro lado del Jordán, porque allá en Judea procuraban apedrearte hace unos cuantos días. Para ellos todavía es algo muy fresco. De hecho, lo dicen, eh, la manera en la que lo dicen, lo dicen como si hubiera sucedi sucedido justo ese mismo día. ¿no? Y Jesús responde, hey, no tiene el día 12 horas. Jesús responde con mucha confianza. El que anda de día no tropieza. En otras palabras. Jesús está expresando una enorme confianza en que este es el tiempo de ir otra vez a Judea. Y Jesús usa este lenguaje de, eh, de la luz del día y las 12 horas. Esa es una expresión que por supuesto hace referencia a las 12 horas de luz que tienen todos los días. ¿no? Normalmente, eh, por poner un ejemplo, ¿no? dependiendo del lugar, dependiendo de la estación del año... De 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 7 de la mañana a 7 de la tarde, hay luz. Y durante esas horas es cuando hay que aprovechar y hay que ser productivos. Y especialmente en ese tiempo, en el que no había alumbrado público, no había computadoras, no había electricidad. Si no actuabas durante esas horas de luz, ya no podías hacer absolutamente nada. Y Jesús está diciendo esto. No está hablando de la luz Natural, sino está usando la luz natural para ilustrar un principio más importante. Así como tenemos horas específicas para hacer nuestra obra durante el día, nuestra vida tiene un amanecer y una puesta del sol y el tiempo está corriendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es su misión, su máximo compromiso no es para preservar su vida, sino para hacer la obra de Dios. Curiosamente para Jesús, hacer la obra de Dios implica en un momento, no muy lejos en el futuro, morir. Pero pensemos en esto. Si Jesús mismo está viendo que hay tiempos de oportunidad, que una vez que pasan ya no se pueden volver a aprovechar. Si Jesús mismo debía realizar su obra mientras tuviera oportunidad, ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y, y, y yo quisiera, aprovechando el tiempo en el que nos encontramos, donde la gente se va a extremos constantemente, lo más importante es mantenernos a salvo, dicen unos. Y otros dicen, eh, ¿qué importa si te pones en peligro? Tú hay que confiar. Y Jesús está en medio. Hemos visto a Jesús en este precioso precioso balance en el capítulo 7 si mal no recuerdo solo te lo voy a leer en el, en el capítulo 7 la biblia dice esto jesús ya no andaba en eh, jesús andaba en galilea pues no quería andar en judea porque los judíos procuraban matarle a jesús hay que confiar siempre ¿Pues que no crees en dios no? no viniste a morir sí pero no hace el tiempo y ahora jesús pareciera que se está contradeciendo Oye, maestro, ¿cómo vamos a ir a Judea? Procuraban apedrearte. No es mi seguridad lo que más me importa, sino hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? No. Muchas veces, arriesgarse no es fe, sino imprudencia. Y muchas otras, cuidarse no es prudencia, sino egoísmo. Mi, mi seguridad es lo que más importa. Entonces, ¿qué es lo más seguro para nosotros? Lo más seguro para nosotros, lo mejor para nosotros es vivir en la voluntad de Dios. Y Jesús entiende, en este momento Dios me está llamando a ir a visitar a Lázaro. Y entonces no me importan las circunstancias. Mi confianza no está en las circunstancias. Mi confianza está en el Señor. En otros momentos el Señor me ha llamado a alejarme de ahí, pero ahora Dios me está llamando a volver. Ahora, con esto en mente, ya vimos que esto es, una, esto es una perspectiva con la que Jesús vive su vida. La máxima preocupación de Jesús, su máximo compromiso no es con preservar su vida, sino con hacer la voluntad de Dios. ¿Pero qué me dices del uso del tiempo? O sea, esta perspectiva con la que Jesús vive es algo, es un concepto grande que lo afecta a todo. Pero hablemos por un momento de cómo usamos nuestras horas. <risa> eh, me, me topé con este comentario del comentarista William Barclay, y él dice lo siguiente. Si hay 12 horas en un día, hay tiempo suficiente para lo que debemos hacer. No hay necesidad de agobiarse, de vivir con prisas. Si usamos esas 12 horas, todo lo que debemos hacer cabrá en ellas. Pero, aunque ese es el lado positivo de que un día tenga 12 horas, también debemos recordar que solo tiene 12. No hay más. Y por tanto, no debemos desaprovecharlas. Así que, dice William Barclay, en un día hay tiempo suficiente. Pero a la vez, no hay tiempo que perder. Entonces, la pregunta para, para nosotros es esta: ¿cómo estamos usando nuestros días? Si piensas que no tienes nada que mejorar y nada que cambiar con respecto a cómo estás usando tu, tu, tus horas de tu día, probablemente no estamos viviendo con esta perspectiva de aprovechar las oportunidades. Bueno, Jesús dice esto, hey, es tiempo de ir y tenemos esta ventana de oportunidad y yo la tengo que, apro que aprovechar. Y, y pues vamos, dice el verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, sanará Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis». Mas vamos a ver. Este es uno de los patrones que no se han roto en esta historia. Con mucha frecuencia Jesús dice algo y la gente lo malinterpreta. La gente no lo entiende. Jesús habla de levadura y sus discípulos piensan que está hablando de comida, de pan. ¿no? Eh, Jesús habla en este caso de 12 horas del día y finalmente, bueno, Lázaro está dormido y voy a despertarle ay Señor, pues déjalo descansar para que se recupere. Así que Jesús tiene que decir claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, me encanta que eventualmente, eventualmente, esta expresión de Jesús para referirse a la condición de un discípulo suyo que ha muerto, se convirtió después en el estándar. Es decir, Llegó, llegó un tiempo en el, en el momento de la iglesia en el que cuando se decía que alguien había dormido ya se entendía que se estaba refiriendo a que la persona había partido de este mundo, había muerto y sabes el término cementerio de hecho el término cementerio es cristiano y se deriva de una palabra griega que se traduce dormir y que justamente es la que, la que, la que Jesús está usando aquí y solo meditemos en esto por un momento qué diferente perspectiva de la muerte, ¿verdad? En las culturas antiguas, aún en esta cultura judía, aunque se tenía la esperanza y la noción de una vida después de la muerte, eh, el morir siempre estaba lleno de un aire sombrío y, y de dudas y de angustia. O sea, es, es algo de ninguna manera se podía presentar como algo incluso como algo pacífico o como algo deseable. Es algo que incluso deseabas evitar conversar acerca de esto. Pero Jesús, la esperanza que Él trajo, la verdad del Evangelio, la realidad de que Él venció a la muerte, cambió por completo el significado de morir. Y de hecho el día de hoy para nosotros debiera ser algo y quiero aclararlo, sin, sin, un, sin un sentido mórbido y, y, y obsceno, pero sí con una conciencia plena. Para nosotros, morir es algo que incluso debiéramos anhelar. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final. Ahora, insisto, no estoy hablando de, de vivir deseando morirnos y buscando ocasiones y oportunidades, no. Pero piensa en este concepto, hey, Lázaro duerme. Lázaro está dormido. El apóstol Pablo después va a usar este mismo concepto. Hey, no todos dormiremos. Pero cuando Jesús vuelva, aquellos que están dormidos van a resucitar y van a recibir un nuevo, un nuevo cuerpo. Entonces, quiero aclarar un par de cosas con respecto a ese concepto de dormir. No es la persona la que está durmiendo realmente, sino el cuerpo, el que duerme y será levantado. Y, y es importante tener eso claro. ¿Qué pasó con mi familiar que, que, que creía en Cristo y que ha muerto? Eh, ¿Está en el limbo, en algún punto intermedio? Eh, ¿Cómo podemos ayudarle a salir de allí? La Biblia no enseña esto. El purgatorio no existe. Un estado intermedio no existe. La Biblia es muy clara. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Entonces, porque Jesús dice que salud duerme? Está refiriéndose a su cuerpo. Su cuerpo está dormido. Y va a ser levantado. Clínicamente, clínicamente está muerto. Porque no hay pulso. No hay respiración. No hay oxígeno. No hay circulación de sangre. Clínicamente está muerto. Pero realmente, para Jesús, está dormido. Solo déjame hablarle y verás cómo se levanta. Y abre los ojos de nuevo. Y qué preciosa esperanza. Cementerio, de hecho, te decía. Cementerio básicamente significa dormitorio un, un, un lugar para dormir un lugar para dormir ahora esto nos habla no solamente de que el cuerpo está descansando y tarde o temprano en la resurrección será levantado la muerte física indica y marca para el creyente el inicio del descanso de sus obras es así en el momento en el que nuestro cuerpo deja de funcionar, entramos en el descanso del Señor. Ya, ya no luchas con el pecado, ya no luchas con las dudas, ya no luchas con el mundo, ya no luchas con la carne, ya no luchas con el diablo, se acabó. Comienza tu descanso. Es una perspectiva muy diferente de morir, ¿no es así? Estaba pensando en esto, ¿cómo para los niños irse a dormir es como un castigo cuando ya eres maduro es una recompensa y lo mismo sucede espiritualmente tal vez si eres muy niño en el Señor piensas en morir como algo no, por favor pero cuando has madurado en el Señor la muerte se ve incluso como una recompensa que anhelas no la vas a apresurar, por supuesto vas a trabajar vas a seguir caminando pero estás esperando ese momento y lo esperas con ganas. Bueno, Jesús dice, me alegro por vosotros para que creáis. Eso es algo interesante. En el verso 15, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, más vamos a él. Y otra vez, esto es muy extraño. Primero, Jesús, la Biblia nos dice que Jesús ama a Lázaro y a Marta y a María, pero se queda dos días. Extraño. Ahora Jesús dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Eso es muy extraño también. Ahora Jesús no se alegra de la muerte de Lázaro. No pensemos eso. De hecho, Jesús va a llorar a su amigo Lázaro cuando esté frente a su tumba. Jesús se alegra de saber que el fruto final de toda esta situación, tanto en la vida de, de la familia como en la vida de sus propios discípulos, es que finalmente crean. Vamos a volver a leerlo. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Y una vez más, se habla de aquellos que ya han creído, como personas que van a comenzar a creer. O sea, Jesús cuando dice para que crean, Jesús está hablando de un modo en el que significa para que al fin comiencen a creer. Y eso es algo que también hemos visto a lo largo del Evangelio con respecto a la fe. Personas que ya creen, Eventualmente dicen, ahora sí creo. Y luego sucede otra cosa y ya creemos. Pero ahora Jesús dice, no, 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 ahora sí van a empezar a creer. ¿Para qué nos enseña esto? La fe está siempre en proceso. Siempre, escucha esto, no importa cuántos años tengas tú de cristiano, aún necesitas y aún puedes crecer y madurar en la fe. Y yo también. Por tanto, no, no debemos descuidar la fe una vez dada a los santos. Escucha esta cita. Eh, Leon, Leon Morris comenta esto en su comentario. Dice así, es difícil saber cómo es la fe de una persona hasta que llega el momento de la prueba. Yo estoy seguro de que creo. Lo que no sé es hasta dónde llega mi fe. Oro para que Dios haga para mí, o por mí, o en mí, lo que sea con tal de que yo finalmente pueda creer. Así que, ¿qué, ¿qué nos enseña esto? Siempre podemos y por lo tanto siempre necesitamos seguir creciendo y madurando. Nadie, nadie que esté respirando el día de hoy ha llegado al máximo grado de fe o a la mejor condición de su fe esta prueba de Marta y de María. Con esto que Jesús acaba de decir, nos enseña que esta prueba de Marta y de María no solo se trataba de ellas. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? Pareciera que todo lo que hemos leído hasta ahora es como un paréntesis. Lázaro se enfermó, Lázaro murió y todos estos versículos se enfocan en lo que la muerte de Lázaro está haciendo en la vida de sus discípulos. Y lo mismo tiene que... De caernos el 20 a nosotros con respecto a nuestras pruebas las pruebas que yo paso no siempre se tratan de mí, ¿sabes? pueden estar siendo usadas para fortalecer a otros discípulos, bueno verso 16, dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él solo hay un par de cosas que me gustaría comentar con respecto a, a, a Didimo Didimo es el famoso Santo Tomás sí, el del dicho que ya conoces, yo como Santa, Santo Tomás hasta no ver, no creer solo te quiero aclarar que eso no viene en la Biblia, no es un versículo y no son palabras eh, textuales, aunque casi no son textuales de, de, del, apóstol, del apóstol Santo Tomás Casi, pero no. ¿No te parece interesante que Tomás es recordado por el peor momento de su caminar con el Señor? Pero aquí, aquí él está dando una demostración de confianza y lealtad a Jesús gigantesco. Dos cosas útiles para observar este versículo. En primer lugar, no es Pedro el que está hablando a favor o en nombre de todo el grupo lo cual es muy inusual. Esta es una de las evidencias de que Pedro, el apóstol Pedro, no está aquí. Y por eso Didimo tomó su lugar como portavoz del grupo. Pero otra cosa interesante, ¿por qué no se le llama Tomás aquí, sino Dídimo? Bueno, Dídimo significa gemelo. Y la tradición nos dice, eso es algo que la tradición dice, la tradición nos dice que este discípulo era el que físicamente se parecía más a Jesús. Y por eso le apodaban el gemelo. O sea, no es que él tuviera un hermano, un gemelo, sino que físicamente, es lo que dice la tradición, insisto, físicamente es, es el que más se parecía a Jesús. Entonces cobran muchos sentidos sus palabras. Pues, pues vamos a judear para que yo muera con él. Si están buscando a Jesús para matarlo, y tú eres el que más te pareces físicamente a Jesús, tú también estás en peligro. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Escucha esto. Parecernos a Jesús es estar dispuestos a sufrir bajo la voluntad de Dios. Bueno, Didimo dice esto. Veamos el encuentro entre Jesús y Marta. Dice así, verso 17. Vino pues Jesús... Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Esto es alrededor de tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es congruente con el carácter de Marta que ella fuera la que saliera a recibir a Jesús. Eh, considerando las costumbres de la época, esto sería de alguna manera considerado inaceptable. En esta época, eh, durante el duelo de una persona, si una persona abandonaba su casa, debía ser solamente para ir a llorar a la tumba de su ser querido. Abandonar a los amigos o familiares que están acompañándote en el duelo para ir a cualquier otro lugar sería considerado inaceptable. Pero a Marta no le importa. ¿Sabes? Marta es este tipo de persona. Marta, Marta es este tipo de persona que se preocupa por hacer lo que se tiene que hacer. Y al escuchar que Jesús está cerca, Marta sale a recibir a Jesús. No va a la tumba. Y María, más congruente con su carácter. ¿no? María enfocada en las personas. ¿Recuerdas? El único otro pasaje en el que vemos a, a Marta y a María. María está a los pies de Jesús Marta está diciéndole cosas a Jesús y en esta ocasión María se queda con las personas que están acompañándola. Pero veamos, veamos lo que Marta le dice a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cada vez que Marta está con Jesús en la Biblia, es ella quien está hablando. E incluso es ella quien está diciéndole a Jesús lo que debe hacer pero en esta ocasión no seamos tan duros con Marta y no, de, no, no pienso que debiéramos interpretar su expresión como una expresión de reproche al maestro sino como una expresión de confianza en el maestro como una declaración de cuál era su esperanza es, Marta simplemente está diciendo algo que ella tiene seguro Señor si tú hubieras estado aquí yo sé yo sé, mi hermano no había muerto porque tú eres la vida. Tu sola presencia, maestro, tu sola presencia hubiera sido suficiente para que mi hermano no muriera. Ahora, eso es tan humano, ¿no? Aunque no es un reproche por parte de Marta. Sí, sí de alguna manera es un si hubiera. ¿No? Y esto es tan común en los procesos de duelo normalmente pasamos por una etapa cuando perdemos a alguien en, en la que comenzamos a buscar causas secundarias o a culpar causas secundarias, incluso nos culpamos a nosotros mismos, eh, imaginando lo que hubiera sucedido, lo que podría haber pasado y sabes, esto siempre nos estorba en nuestro duelo, si tú estás en algún proceso de duelo o, o, o o conoces a alguien que está pasando por un proceso de duelo, anima a esta persona a dejar de atormentarse con él. Hubiera, si él no hubiera ido a tal lugar, si yo le hubiera dicho esto, si yo no hubiera hecho aquello, eso es un estorbo para el duelo. Aún, aún cuando incluyamos a Jesús en él, en él si hubiera. Y especialmente, ¿sabes? Es tan terrible, es tan terrible cuando nos, nos atormentamos con el hubiera involucrando a Jesús. Si yo hubiera orado más, si yo hubiera confiado en el Señor, hubiera tenido más fe, Eh, hey, tienes que descansar en esto, en la soberanía de Jesús. Mira lo que hace Marta. Marta declara su confianza en el Señor y lo hace con respeto, le dice Señor, o sea, yo reconozco que tú estás en control, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, esta es una frase que a menudo es mal interpretada, Marta no está diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer, o sea, no le está dando una indirecta como, pero yo sé que aún, aún ahora puedes hacer algo, y sabemos que esa no es su intención, porque Jesús le va a decir tu hermano va a resucitar y Marta va a decir sí, yo sé que en el futuro lo va a resucitar. Entonces, más bien debemos debemos interpretar esta frase bajo otra perspectiva. Lo que Marta está diciendo es más a una hora que mi hermano ha muerto, no he dejado de confiar en ti. A una hora sigo creyendo. Y y a una hora yo sé que todo lo que tú pides a Dios, Dios te lo da. Así que, así que descanso en el hecho de que tú permitiste esto. Tú podrías haber pedido a Dios que lo sanara, aún no estando aquí. Es un contraste con lo que acaba de decir. Si hubieras estado aquí, no habría muerto. Pero ¿sabes que También sé. Y aún ahora lo sigo creyendo. Si simplemente lo hubieras pedido, Él no habría muerto. Así que mi confianza está en ti. Yo creo yo creo en tu poder, yo descanso en tu poder. Mira la respuesta de Jesús. Verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero Es bien interesante esta, esta conversación. Es muy probable que lo que Jesús dijo, tu hermano resucitará. Es muy probable que esta fuera una frase para consolar a un doliente en ese tiempo los judíos tenían la esperanza de la resurrección de los justos el libro de Daniel habla acerca de esto en sus últimos capítulos y los judíos tenían esa esperanza había mucho que ignoraban con respecto a esto pero tenían esa esperanza y muy probablemente esta era una equivalente de la época a lo que hoy nosotros decimos está en un lugar mejor ¿No? el día de hoy tu, tu familiar, tu amigo, la persona que ha partido está en un lugar mejor. Y, y estaba meditando en esto. Probablemente Marta escuchó esto tantas veces que para cuando Jesús lo dice, ella está predispuesta a pensar en la resurrección en el futuro. ¿no? Un día en la resurrección de los justos, tu hermano va a resucitar. ¿Tú ¿Sabes qué? Tu hermano va a resucitar. Tu hermano va a resucitar. Anda, nos dolemos con la partida de tu hermano, pero tu hermano creemos que va a resucitar. Se lo escucha tantas veces, de boca de tantas personas, que cuando lo escucha de boca de Jesús, ya no significa lo que realmente debería significar. Y eso nos enseña algo importante. Algo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, especialmente los miércoles. Por favor, seamos personas de un libro. Seamos personas de un libro. Sí, Dios quiere usarnos para unos a otros recordarnos la palabra de Dios pero si mi única manera o mi principal manera de recordar la palabra de Dios es escuchar lo que otros dicen de la palabra cuando yo venga la palabra no va a tener el mismo impacto necesito escucharlo directamente de Jesús Jesús no está dándole un consuelo cliché Jesús no está llenando un espacio incómodo de silencio. Bueno, ¿y ahora qué le digo? Bueno, está en un lugar mejor. ¿Tu hermano resucitará? Sí, sí, yo sé, seré. un día. Él eh, resucitará en el día posterior. No, Jesús está dándole esperanza para el momento, pero ella no lo puede ver. Ahora veamos cómo Jesús resuelve esto. Ella le dice, yo sé, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Crees esto? Hay una sola cosa que puede consolarnos ante la realidad de la muerte. Ya sea que hayamos perdido un ser querido recientemente o no la realidad de la muerte es algo que de lo que tú y yo necesitamos protección y consuelo y hay una sola cosa que puede consolarnos no, y no es una doctrina vacía ni un día futuro en el calendario de Dios no. y se llama Jesús Jesús está enfocando a Marta no en algo que Dios va a hacer en el futuro sino en algo que Dios le ha dado en el presente. Dios le ha dado a Marta lo que muchas personas quisiéramos. Tener la presencia física, inmediata, visible, palpable y audible de Jesús. Pero aún más, Jesús realmente va a hacer algo. Jesús realmente va a hacer algo. Y Jesús no le está diciendo yo le daré resurrección y vida, sino yo soy la resurrección y la vida. Jesús le ofrece un consuelo y una seguridad en el presente. Yo soy el día de hoy. aun cuando tu hermano está en la tumba, aun cuando tu hermano lleva cuatro días muerto, yo soy. Yo soy la solución de Dios para la muerte. Yo soy el creador de la vida. Yo soy la resurrección. ¿Crees esto? Juan hace eh, el, eh, el uso de creer, el único uso de creer de una forma, en este capítulo, de una forma en que el lector puede sentirse invadido. O sea, cuando lees esto, la manera en la que Juan plantea esta pregunta, ¿Crees esto?, es casi, casi como si Jesús saliera de las páginas de la Biblia, nos mirara a los ojos y nos confronta y nos hace esta pregunta. Es como si la pregunta no fuera para Marta, sino para todos nosotros. Y en todo el sentido lo es. Esta es una pregunta con la que Jesús nos está confrontando el día de hoy. Volvamos vamos a leerlo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es como si Jesús le dijera a Marta, Marta, he comido en tu casa. Hemos reído y conversado juntos. Pero ha llegado el momento de que tomes una decisión con respecto a quién soy yo en tu vida. Marta. ¿Crees que yo soy quien yo he dicho ser? Y es como con esta confesión de fe del cielo de nacimiento. Es brutalmente personal. En medio de un debate en el que todo el mundo tiene una opinión de Jesús. Y todo el mundo afirma algo acerca de Jesús. Jesús insiste en llamar a las personas a una decisión personal. Y la única confesión de fe que salva es la que se hace ante la persona de Jesús. No está mal que en una reunión o en una conversación casual alguien invite a otra persona a tomar una decisión por Cristo, pero la única confesión de fe que realmente salva es aquella que nosotros hacemos ante la persona de Jesús. ¿cómo contestarías tú a esta pregunta? si Jesús te mirara a los ojos el día de hoy y te dijera esto y te llamara a expresar lo que tú realmente crees ¿crees esto? es una pregunta muy cerrada solo hay dos posibilidades si lo creo o no lo creo ahora estaba pensando en esto es en un momento de crisis y de pérdida que María expresa por primera vez su fe en Jesús como el Cristo, el Mesías. Y estoy convencido de que esta es una de las muchas razones por, la, por las cuales Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Déjame sugerirte esto. Es posible, es posible que si Lázaro no hubiera muerto, y Marta no hubiera pasado por esta claridad Marta no se hubiera sentado a considerar con esta profundidad y con esta seriedad quién es Jesús. Mira la respuesta de la respuesta de Marta. Verso 27, le dijo, "Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido esa es una declaración enfáticamente personal. Cuando ella dice, sí, señor, yo, el yo que ella usa es un yo muy enfático. Yo, Marta. Sí, sin tomar en cuenta a Lázaro, sin tomar en cuenta a María, son mi familia, los amo. Ellos tienen opiniones acerca de quién eres tú. Pero yo, yo, Marta, te he conocido. Y yo, Marta, dice aquí. He creído. Y el, el, el término creer es, es el término aoristo. En, en griego es aoristo, que significa por fin creo y ahora que creo, creeré para siempre. Es algo que comienza en ese momento y, y, y una vez que comienza lo hace de un modo definitivo y no va a cambiar. Es increíble. La declaración de fe de esta mujer en Jesús es increíble, no solo por el elemento tan personal y tan, tan decidido, pero además por el contenido de su declaración de fe, que es tan sencillo, pero tan robusto. Ella dice tres cosas acerca de Jesús. He creído. Número uno, tú eres el Cristo. Recuerda que Cristo no significa alguien crucificado. No significa esto. El Cristo significa el rey aquel a quien Dios ha dado el poder de su espíritu para traer su reino yo creo que tú eres el rey el Mesías es lo mismo Cristo Mesías Rey aquel que gobierna en el reino de Dios es lo mismo creo que tú eres ese rey no esa versión caricaturesca que todos esperan un militar o alguien con gran poder económico no creo que tú eres el, el rey creo que tú eres el hijo de Dios no eres un humano glorificado, no eres una muy buena persona, no eres un simple mortal que alcanzó la iluminación, no, tú eres el hijo de Dios, eres Dios mismo, tienes su naturaleza y creo que tú eres quien ha venido al mundo. Estás en una misión de rescate, existes antes de que el mundo fuera, tú nos creaste, tú formaste a Lázaro en el vientre de nuestra madre. Tú lo conociste por nombre antes de que el mundo fuera. Yo creo que tú eres Dios. Es en el, el medio del de momento más oscuro en la vida de Marta. Que Marta puede ver la luz con mayor claridad. Sin duda, la muerte de Lázaro fue para la gloria de Dios. Y en ese tiempo en el que la pérdida y la enfermedad son tan... Son tan abundantes en nuestros días. Qué importante es, más que nunca, probablemente, que tú te hagas esta pregunta. ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino al mundo a salvar lo que se había perdido? Si es así, aún tú y yo necesitamos creer, crecer en nuestra fe y fortalecer nuestra fe. Pero si tú aún no, has, no le has dado una respuesta a Jesús, el tiempo es breve y tienes que tomar una decisión. Y Jesús, Jesús te llama a esto, a que tomes una decisión para confiar en Él. Solo hay dos maneras de responder esa pregunta, sí, sí creo o no creo. Y yo quisiera invitarte a que escojas la vida, a que escojas poner tu confianza en Jesús. Piénsalo de esta manera. Si no depositas tu confianza en, en Jesús, vas a terminar depositándola en cualquier otra cosa. No podemos vivir sin una esperanza. El ser humano no, no, está cre no fue creado para vivir sin esperanza. Así que tu esperanza y tu confianza, tu fe, estará en algún lado. Si no está en Jesús, está en cualquier otro lado. Pero no puedes vivir sin fe. Así que mi invitación es a que pongas tu fe, pongas tu confianza en aquel que es digno de ella en aquel que incluso ha vencido a la muerte pon tu confianza en Jesús Señor gracias por tu palabra gracias por revelarte a nosotros a través de eh, tu palabra pero también Señor por dejar para nosotros este testimonio tan bello gracias por enseñarnos a través de tu palabra que nuestra necesidad nuestra debilidad, nuestras pérdidas, nuestro sufrimiento, pueden llenarse de significado si confiamos en ti. Y confiamos en ti, Señor. Creemos que nuestra vida está segura en tus manos porque tú eres la resurrección y la vida. Creemos que tú moriste en la cruz, no solo para pagar nuestros pecados, sino para vencer a la muerte, levantándote al tercer día y darnos a todos nosotros la seguridad de que aquellos que confiamos en ti no veremos la muerte jamás. En un abrir y cerrar de ojos, cuando dejemos este mundo, estaremos frente a ti, cara a cara. Y cuando tú vuelvas, Señor, absorbida será la muerte en victoria. Señor nuestra esperanza está en ti y te rogamos Señor que no solo nos ayudes a vivir libres del temor gracias a tu poder y a esta esperanza que nos has dado ayúdanos Señor para ser conductos de consuelo y esperanza a aquellos que no la tienen el día de hoy y gracias una vez más por tu palabra creemos en ti Señor creemos en ti, creemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y te adoramos, Señor. A ti sea el honor y la gloria, por siempre. Amén.